0: Bonjour tout le monde, mon nom est Claudia Bayarjon de Carmakien. Je suis kinésiologue, coach en nutrition et je me spécialise en optimisation des habitudes de vie. Et vous écoutez Commerce électronique et actif numérique avec Nicolas Roy. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne? Qui engager pour m'aider à réussir?
1: parce que je crois sincèrement que c'est la meilleure manière de rentabiliser à court terme et de se bâtir des actifs numériques qui prennent de la valeur à long terme. Aujourd'hui, on reçoit Claudia Bayarjon. Claudia est une kinésiologue qui offre ses services de développement des bonnes habitudes de vie uniquement en ligne, et ce, depuis 2017. Elle se démarque par sa passion, la précision de l'audience qu'elle cible, et son intense désir d'aider un maximum de personnes qui font partie des gens qui vivent les défis qu'elle adresse.
2: Moi, je suis partie avec un billet aller simple pour l'Australie. WordPress, je ne savais pas c'était quoi du tout. OK, c'est en ligne. Puis cricket. Il n'y a, a rien qui se passe. tu sais. Toujours dans la mission de servir, d'aider le plus de gens possible. Créer ce, je dis en anglais, le ripple effect. C'est comme une goutte. Dans l'océan, que moi j'aide une personne, mais cette personne-là peut aider les autres.
1: Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. C'est l'endroit où on pose des questions concernant le commerce électronique, que ce soit par rapport à nos défis ou en réaction au contenu de l'émission. Alors c'est un rendez-vous, le groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques. Claudia, bienvenue à l'émission.
2: Merci beaucoup.
1: Écoute, en regardant un petit peu ton parcours, là, je sais qu'en finissant euh, l'université, tu as étudié en kinésiologie puis même en exercice thérapeutique. Euh, par la suite, tu as décidé de quitter, de faire un voyage en Australie. Parle-nous de ce voyage-là puis de ton cheminement. C'est quoi que ça l'a apporté?
2: Ça a littéralement changé ma vie, ce voyage-là. Euh, je ne dis pas ça à la légère. Donc moi, je suis partie avec un billet aller simple pour l'Australie. J'avais pas de plan, j'avais pas de durée minimum ou maximum que je voulais rester là-bas. J'avais pacté ma vie dans une vallée jaune, puis j'avais laissé mes emplois, je finissais mes études. Puis j'avais un amie qui était aussi en kinésiologie. Mais elle était en deuxième année, donc elle faisait son premier stage en régime coop en Australie. Puis elle m'avait dit « Ah, oh, je vais aller faire là-bas, il y a bien des gyms, les gens s'entraînent là-bas, pourquoi tu viens pas? » Puis quelque chose qui était tellement loin dans mon esprit, que je pensais jamais être vraiment possible d'avoir ce genre de vie là, nomade puis de juste partir en voyage, Mais je l'ai fait sans trop poser de questions. Puis finalement, je suis restée en Australie pendant un an et demi. Donc elle, elle a fait son stage 12 semaines et est revenue après retourner à l'université. Puis, moi, j'ai vraiment eu littéralement la piqûre du voyage, de la vie nomade. J'ai travaillé dans des gyms là-bas. Donc, dans mon domaine d'expertise, j'ai entraîné des gens. J'ai été manager d'un gym aussi. Fait que de vivre deux passions ensemble a fait en sorte qu'une chose devenait à une autre. Puis, un an et demi plus tard, ben, j'étais encore là-bas. Puis, c'est ce qui m'a aussi amené à me questionner sur ce que j'allais faire spécifiquement dans ma vie en termes d'entreprise, parce que j'ai toujours su que je voulais mon entreprise à moi. Mais au début, je pensais que ça allait être sous forme d'un gym ou une clinique ou un centre de performance pour les athlètes. Mais en ayant cette piqûre-là du voyage, je suis revenue un année plus tard j'étais comme « Non, non, je ne peux pas m'ouvrir quelque chose parce que je vais être pris là géographiquement et je veux retourner voyager. » Donc, ça a été vraiment le 180, l'élément déclencheur. C'est pour ça que je dis littéralement du reste de ma vie.
1: Hmm. C'est vraiment mmh. bon en contexte d'entraînement privé, les entraîneurs ont souvent des pertes de temps. Ils voyagent d'un gym à l'autre ou d'un client à l'autre, ou ils sont même euh, pris dans leur propre gym. Euh, ça fait en sorte qu'ils vont travailler beaucoup dans leur entreprise puis peu sur leur entreprise. Parle-nous du cheminement qui t'a amené à migrer ton entreprise ou de la développer sur le web.
2: Mm -hmm. Ça vient du voyage, justement. Donc, je suis revenue de l'Australie, puis j'avais plus envie de retourner travailler justement pour quelqu'un d'autre dans un gym à cause de toutes ces raisons-là. Tu es dans un gym du matin super tôt à, au soir super tard parce que les gens s'entraînent le matin et le soir avant après le travail. T'as des longues périodes de pause dans ta journée. Fait que bref, tu es dans ton gym en tant qu'entraîneur, comme 12-13 heures par jour, mais tu travailles 4-5 heures. T'sais. Donc, c'était vraiment pas euh, efficace. Et à travers la formation continue, des séminaires, des conférences, j'ai commencé à apprendre beaucoup sur la nutrition, le coaching en nutrition, beaucoup sur le mindset aussi. Fait que je ne me voyais plus juste être dans un gym, attendre mon client, l'entraîner pendant une heure, après ça, bonne semaine, puis j'espère que tu vas bien manger, puis tu vas avoir des pensées positives le reste de ta semaine. Donc, je cherchais une espèce d'approche beaucoup plus globale, mais je ne savais pas sous quelle forme, parce qu'encore une fois, le virtuel, ce n'était même pas une graine plantée dans mon cerveau à ce moment-là. Donc, je suis retournée enseigner le passage artistique, qui est mon sport euh, que je fais depuis que j'ai 5 ans, à temps plein pendant 8 mois, parce que je ne voulais pas retourner dans des, dans des gyms ou dans des centres de conditionnement. Je suis repartie en voyage. J'ai fait un trois mois backpack en Amérique du Sud, euh, toute seule. Puis, j'ai eu une espèce d'épiphanie sur la plage en Colombie vers la fin de ces trois mois-là. c'est là que l'idée d'une business virtuelle m'est apparue comme on dit out of nowhere pendant que je méditais sur le bord de la plage. Bon. Puis le, même le nom de mon entreprise m'est apparu directement, je suis comme Karma, Karma Fit, Karma Kin ». Non, ça va s'appeler Karmakin, ça va être virtuel, Je j'ai aucune idée comment faire ça. But this is it. voici la solution à tous mes problèmes. Donc c'est là que l'idée est venue, mais moi je suis rentrée après à Montréal après ce voyage-là, mais j'avais aucune idée comment ça se faisait. Je suis experte dans mon domaine de coaching, de kinésiologie, de nutrition, mais tout ce qui est technologie j'avais à peine facebook en venant de l'Australie. j'avais supprimé tout le monde sur ma liste parce que je voulais rien savoir des réseaux sociaux j'avais pas linkedin j'avais pas instagram fait que bref je connaissais absolument rien de comment est-ce que ça se fait même coacher des gens en ligne fait que c'est là qu'est venue l'idée du virtuel puis c'est là que j'ai pris j'étais pressée là parce que l'idée était là puis moi je suis ambitieuse puis je travaille fort dans la vie fait que je voulais partir carmake comme là là mais j'ai pris mon temps j'ai fait des recherches j'ai fait une formation pour devenir « online trainer », donc justement, coacher des gens en ligne, travailler sur ma mission, mes valeurs, mes services, mon plan d'affaires, le budget, mon avatar, les services que j'allais offrir. Donc, j'ai pris mon temps quand même, puis j'ai lancé Karmakin. Début officiellement de, début 2017. Donc, euh, mais ça m'a pris beaucoup d'apprentissage et de leçons euh, <rire> à faire ce virage-là numérique, mais aucun regret parce que c'est ça, 4-5 ans plus tard, ça va tellement bien. Puis c'est vraiment une, une très belle décision que j'ai décidé de faire.
1: Euh, D'ailleurs, c'est ce vraiment moment. le fun de te suivre sur les médias sociaux. Là. Moi, je te vois aller, c'est super inspirant. Euh, D'ailleurs, tu parles de ce que tu as appris. Il euh, y a beaucoup d'entraîneurs qui se plaignent qu'en ligne, ils ont des difficultés X, Y ou Z, mais que c'est plus difficile. De ton côté, tu es allé chercher de la formation, là, le Online Trainer Academy, entre autres. Euh, Qu'est-ce que cette formation-là t'a enseigné, -ce que ce soit au niveau technique, marketing, philosophique ou tout cet ensemble?
2: Mm -hmm. Euh, je te dirais que c'est un changement de mindset qu'il faut souvent faire. Parce que là, tu passes de charger premièrement, pour ton temps. Donc, je passe une heure avec ce client-là. Mon entraînement privé dure une heure, donc vaut tant de dollars. J'offre un service, un forfait en ligne de coaching. Surtout que moi, je voulais vraiment rajouter le volet nutrition, rajouter le volet mindset. Donc, la façon que tu vas former tes services, tes forfaits, puis même ton pricing... Mais ça, ça a été une belle un bel apprentissage parce que tu n'es pas habitué de faire ça quand tu charges à l'heure dans un gym. Créer Donc ça, des ça amené. offres
1: plutôt qu'échanger du temps pour de l'argent. Créer des offres, c'est un changement de paradigme.
2: Exactement. Puis ça change tout. On parlait tantôt de l'horaire du gym, que tu es là du matin au soir puis que tu es juste payé les, le temps que tu travailles. Quand c'est ton entreprise en ligne, ben oui, il y a le temps que tu passes avec ton client. Mais après, c'est d'apprendre à justement faire ton marketing. Moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de marketing sur les réseaux sociaux. Autant qu'avant en Australie, je voulais rien savoir que là, j'adore ça. Créer du contenu pour les gens, crosser mon network, inspirer, éduquer à travers que ce soit mon podcast, des, des poses, des photos, des vidéos. Donc, je fais beaucoup de marketing des réseaux sociaux. Donc, apprendre ça. Apprendre aussi à pas vouloir aider tout le monde pour tout. Tu sais, souvent, on le dit en « niche it down », donc vraiment détailler, c'est qui ton client cible, c'est quoi ton service, c'est quoi le problème que tu aides. Souvent, quand on commence, ben moi, j'avais un peu cette, euh, ce mindset-là, cette mentalité-là de ben, je peux aider tout le monde avec n'importe quel objectif de perte de gras, de gain de masse musculaire, des athlètes, monsieur, madame, tout le monde, pour la nutrition, pour tout. Mais surtout dans notre domaine, en ligne, il y en a énormément, surtout maintenant, là depuis mars 2020, des coachs en ligne, des entraîneurs en ligne. Donc, d'apprendre aussi grâce à, oui, le Online Trainer Academy, de choisir ce dans quoi tu te te, spécifies, te spécialises. Comme ça, tu peux te tu pour sortir du, du lot, en fait, puis te faire reconnaître comme un, un, comme un expert. Fait que ça aussi, c'est un autre concept super intéressant qu'au début, euh, je ne maîtrisais pas très bien, mais que la certification m'a aidé
1: Puis au niveau du marketing de Carmakin, Karmakin, excuse-moi, euh, tu en as parlé un peu de ton avatar. Tu cibles sais principalement des femmes professionnelles. Comment mm -hmm. tu te prends pour attirer euh, ta clientèle?
2: Mm -hmm. Donc, euh, ex exactement des femmes 30 à 50 ans environ, souvent qui ont des enfants, mais des pas nécessairement des bébés, des enfants qui sont primaires ou secondaires, donc il y a la vie familiale qui vient en compte. Des femmes qui ont essayé toutes sortes d'affaires, des pilules miracles, les diètes magiques, euh, se forcer à aller au gym ou à courir dehors pendant des heures. Fait que on fait vraiment une approche progressive d'optimisation des habitudes de vie. Puis au début des vues en c'était beaucoup dans mon réseau personnel. Donc, j'ai parlé du patin artistique, j'ai coaché le patin, j'ai fait moi-même du patin à haut niveau pendant des années. C'était beaucoup, par exemple, les mères de mes patineuses, ou d'autres entraîneurs, ou des clientes à ma mère. Ma mère fait des ongles, donc certaines de ses clientes correspondaient à mon avatar. C'était beaucoup dans mon réseau proche. Et avec le temps, ben c'est là que j'ai travailler, essayer, ajuster beaucoup ma stratégie de contenu sur les réseaux sociaux avec surtout Facebook et LinkedIn. J'utilise un peu Instagram, ça aussi je l'avais essayé à fond, puis pour mon entreprise, ça coût effort bénéfice et retour là ça valait pas la peine. Donc euh, mon infolette, là maintenant j'ai un podcast aussi depuis peu. Donc à travailler ma stratégie de contenu tout organiquement mais ça ça m'attire beaucoup beaucoup de, de de business de clientes puis de gens dans, dans ce dans ce réseau-là. Puis maintenant, c'est du bouche à oreille aussi. Là, je veux dire, je suis quand même dans ma cinquième année, les gens me connaissent. Euh, je suis très, très constante dans tout ce que je fais. J'ai des références de mes clientes parce qu'ils ont des résultats awesome et sont contents de me référer. C'est ce genre d'approche-là que je fais qui fait en sorte que je peux avoir euh, ma cliente euh, idéale dans ma le, business.
1: Le bouche à oreille, c'est extrêmement puissant. C'est un momentum mm -hmm. à gagner. C'est super. Vraiment. Depuis mars, tu en as parlé un petit peu depuis mars euh, 2019, euh, 2020 plutôt. 2020. On oublie que 2020 a
2: existé. <rire>
1: oui, c'est ça. Il <rire> euh, y a beaucoup plus d'entraîneurs qui offrent leurs services en ligne. Bon, là, toi, tu étais déjà en ligne euh, avant ça. Est-ce que tu as senti les répercussions euh, des entraîneurs qui sont arrivés ou vu que tu avais ta niche, ta vision, ton momentum? Euh, C'était à peu près... Euh, en fait, ça a même... Ça t'a même aidé à croître.
2: Mm -hmm. Oui, euh, ça m'a effectivement aidé à croître. Du jour au lendemain, c'est ça, les gens se sont lancés sur Zoom. Puis tu sais, dans notre domaine, on veut aider. Hein? Tout le monde, euh, on, souvent, on, <coughs> pardon, souvent, on va moins charger parce qu'on veut aider, on veut offrir plus de services et tout ça. Donc, du jour au lendemain, tout le monde voulait évidemment continuer à aider leurs clients. Mais moi, j'étais déjà installée, j'étais déjà confortable, j'avais mes systèmes technologiques, j'avais mon mon application mobile, j'avais mon site internet, j'avais mes funnels, j'avais ma clientèle de base. Fait que j'ai pas eu à réagir très, très vite parce que souvent, puis encore une fois, props à eux, là, je, 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 je comprends qu'il fallait faire quelque chose, mais souvent quand tu es en mode « ah, oh, j'ai pas le temps, faut que j'aie de l'argent qui rentre là, là, les gyms sont fermés, je me fais enlever de tous mes ressources pour servir mes clients », Bon, on est en mode réaction au lieu d'être en mode répondre, prendre un step back, regarder justement c'est quoi les bons outils. Fait que comme je n'étais pas dans ce mindset-là du tout, parce que moi, j'étais déjà confortable, bien installée, j'ai pas ressenti de répercussions négatives et même au contraire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à s'entraîner à la maison, il y a beaucoup de gens qui ont été encore plus sensibilisés au fait de ben, prendre soin de leur santé, c'est important. tu sais. Puis j'avais l'approche aussi, pas juste « voici ton plan d'entraînement puis je t'entraîne pendant une heure, non, non, c'est du coaching complet ». Euh, non, au contraire, je suis vraiment reconnaissante, mais ça m'a aidé à continuer à croître mon entreprise et à aider plus de femmes aussi.
1: Pour un entraîneur, travailler en ligne, ça donne beaucoup plus de temps, du temps euh, pour travailler sur son entreprise, mais aussi pour sa vie personnelle. Bon, avant la COVID, tu voyageais beaucoup, que ce soit l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'Asie. Je sais que tu voyageais beaucoup. Mm -hmm. euh, Parle-nous parle de ce contexte-là et de ton organisation, une journée type, parce que est-ce que tu es capable de profiter de l'endroit vraiment où tu travailles vraiment beaucoup sur tes projets parce que tu es super euh, ambitieuse? Puis est-ce que c'est vraiment du travail, la, la conjoncture de tout ça? Est-ce que ça se fait bien pour toi?
0: Oui, ça se fait super bien. Puis c'était la raison numéro un hein, pourquoi je voulais une entreprise en ligne pour continuer ma passion du voyage. Puis... Les deux premières années, quand j'ai lancé Karmaquin, je suis pas partie trois mois, un an. Donc, j'ai fait quelques voyages, mais moins et surtout plus courts. Puis, j'ai commencé à tester un petit peu, justement, est-ce que mes systèmes sont solides? Qu'est-ce que ça prend pour pallier vraiment les deux passions ensemble? Puis, en 2018, j'ai été au Costa Rica un mois. mais c'était vraiment la première fois que je me disais, OK, je m'en vais là pour continuer à vivre et non pour prendre des vacances et pas toucher à ma business que je fais très très rarement parce que j'aime dire que je vis pas une vie que j'ai besoin de vacances pour moi c'est un mode de vie de voyage. Puis je me suis rendu compte que ça se fait vraiment bien, tu as juste besoin d'une bonne connexion internet là tu sais. <rire> mais avec ton laptop tu as accès à tout. Donc je me faisais des horaires, je prenais mes appels de coaching client sur des journées spécifiques, ce que je fais aussi même quand je suis à Montréal là tu sais. Fait que, mettons les mardis, mercredi, jeudi, je prends mes appels de coaching client, fait que je sais que ces trois journées là, mais c'est pas là que je vais partir en forêt. Pas De réseau à l'explorer une jungle, par exemple. Ou l'année passée, euh, j'ai passé l'hiver fin 2019, début 2020 en Asie du Sud-Est. Et là, le décalage horaire jouait à ma faveur parce que moi, j'étais 12 heures dans le futur. Ce qui veut dire que le matin, mes clientes, c'était leur soirée. Fait que je pouvais prendre quelques appels le matin. Comme ça, durant la journée, j'étais libre, j'allais explorer, j'allais marcher, je rencontrais des gens. Et le soir, ben là, mes clientes se réveillaient, donc je prenais quelques appels le matin, ben le soir pour moi, mais le matin pour eux. fait que ça s'intègre bien, il faut que tu sois discipliné, c'est sûr. Je pense qu'il y a des phases pour tout aussi. Depuis mars 2020, je suis dans une, une phase extrêmement croissante dans mon entreprise. Est-ce que je pourrais mettre autant de temps, autant d'énergie, autant de focus sur ce que j'ai fait si j'étais, par exemple, en Colombie? Probablement pas. Fait que quand je décide de voyager plus longtemps qu'un mois, avant mars 2020, je sais que ça ne sera pas nécessairement une phase de croissance dans mon entreprise. Ça va être une phase que je maintiens tout, je reste constant, comme j'ai dit, je suis disciplinée, donc je fais ce que j'ai à faire, mais c'est pas là que je vais nécessairement lancer un podcast, par exemple, ou lancer un nouveau programme dans ma business. Éventuellement, je crois très bien que ça se ferait, mais à date, c'est un peu comme ça que moi, je l'ai approché là, dans les premières années.
1: Hum, intéressant. Puis au niveau technologique, tu en as parlé un peu tantôt. Euh, Utilises-tu beaucoup de technologies pour ton entreprise en ligne? Euh, C'est lesquelles que tu utilises?
2: J'ai mon application mobile qui est pas la mienne. c'est pas moi qui l'ai créée from scratch. Dans le fond, c'est un logiciel d'une compagnie qui s'appelle Total Coaching. C'est des Québécois qui ont lancé ça. Donc, moi, je paye une licence pour utiliser leurs vidéos d'exercice, utiliser leur plateforme et je peux mettre mon logo. Donc, ils peuvent la brander à, à l'image de mon entreprise. Fait que j'ai ça. Chacune de mes clientes a son profil personnel sur l'application mobile. Fait que tout le coaching se fait là. Que ce soit les programmes d'entraînement, la messagerie, écrire leur journal alimentaire, faire les check-ins à chaque semaine, les liens pour pour prendre les rendez-vous. Donc, ça, c'est vraiment l'outil technologique principal que j'utilise pour le coaching avec mes clientes. Après, j'ai mon site internet, qui euh, qui présente en fait mes services. Donc, quand tu veux t'abonner, tu veux t'inscrire. Souvent, mon trafic va venir d'ailleurs et je vais les rediriger vers mon site internet pour s'inscrire, tout simplement. Donc, c'est plutôt le trafic des réseaux sociaux qui fait partie de la technologie, c'est sûr. Et après ça, quand j'ai ma consultation avec une cliente, quand on décide qu'on est un bon match, que je peux l'aider, qu'elle est intéressée, ben on va utiliser mon site Internet pour s'inscrire, euh, faire les paiements automatisés, voir les différents forfaits. Puis après ça, là, elle s'en va dans mon application mobile que j'ai déjà expliquée. Donc, c'est pas mal ça. Sinon, bon, j'utilise des vidéos, euh, des appels vidéo aussi avec mes clientes, mais euh, j'essaie de garder ça le plus user-friendly et simple possible euh, c'est vraiment pas mon fort et la ta ma tasse de thé, la technologie. Donc, je me dis, pour mes clientes aussi, je veux que ça soit simple. Fait que c'est pas mal ce que j'utilise là en majorité.
1: C'est super, c'est excellent. Tu as une boutique en ligne sur ton site web qui offre un e-book? Est-ce que tu prévois y ajouter d'autres euh, produits d'information, des info-products pour euh, faire un levier sur ton temps ou tu préfères plutôt te concentrer sur ton coaching pour garder l'interactivité de la relation d'aide ou les deux?
2: Ouais, pour l'instant, je veux continuer à focusser sur le coaching. Tu sais, on parlait au début de travailler dans l'entreprise versus sur l'entreprise. Ça, c'est une conversation que j'ai souvent avec des entrepreneurs qui, eux, ont l'aspiration de plus jamais être dans l'entreprise de juste gérer tu sais, vraiment « be on the business ». Puis Moi, ça, ça ne me parle pas, cette approche-là. Puis ça va peut-être changer quand je vais avoir mes enfants ou quand je vais avoir une vie différente ou quand je vais avoir 40, 50, 60 ans. Mais pour l'instant, je ne vois pas le jour où je vais vouloir me sortir du rôle de coach. C'est ce qui me passionne, c'est ce que j'adore. Moi, je veux faire plus de conférences, créer plus d'événements aussi. Donc, éventuellement, peut-être que je vais mettre l'emphase sur ce genre de revenus-là plus passifs avec des produits informati informatisés ou automatisés. Pour l'instant, ça, c'est un e que j'avais fait un peu pour le plaisir. Il y a quelques années, je l'ai laissé là. De construire ma boutique en ligne, ce n'est pas une priorité. On ne dit jamais, jamais, mais pour l'instant, j'aime mieux me focusser sur, sur le coaching en soi.
1: Super. Je sais que tu pratiques ce que tu prêches au niveau de l'entraînement, du mieux-être et tout. L'aspect croissance personnelle fait partie de ta vie. Je sais que tu es une fan de Tony Robbins. Parle-nous un peu de son influence sur toi et peut-être même sur ton coaching.
0: Mm -hmm.
2: Tony Robbins, euh, un parmi tant d'autres, hein. comme tu dis, la croissance personnelle, le développement personnel, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien, littéralement, que ce soit par des livres, des podcasts, des cinéas, des conférences. Je suis dans un mastermind aussi avec 12 autres entrepreneurs, puis c'est tellement tout le temps inspirant. Puis c'est le fun d'être autour de ce genre de personnes là, tu sais, on dit tout le temps que bon, tu es la somme des cinq personnes avec qui tu hang out le plus là. Mais pour revenir à Tony Robbins, ça fait longtemps que j'ai découvert, même, puis je vois toujours ça de deux côtés son influence sur moi. D'un côté, il y a évidemment le contenu pour moi personnellement. Donc quand il parle par exemple de, des pensées limitantes qu'on peut avoir, ben on en a tous des pensées limitantes, fait que je peux travailler ça. Fait que quand il parle de certains aspects, certaines stratégies, mais je peux l'appliquer à moi personnellement. L'autre côté aussi qui m'influence beaucoup, c'est comment il est en tant que coach, justement, puis en tant que personne, que cette influence là sur tellement de monde partout internationalement. Puis juste en disant ça, là, comme je le sens, ça monte en dedans de moi parce que c'est ça ce vers quoi moi je veux m'en aller. Fait que je veux impacter le plus de gens possible. Je veux faire une différence. Je veux créer des événements comme lui. J'ai fait son événement euh, il y a quelques semaines, puis on était 30 000 personnes en même temps en live. Avec Allez. 195 pays, ça, je trouve ça tellement beau de pouvoir influencer, inspirer autant de gens en même temps, de s'améliorer, de devenir une personne en meilleure santé, d'être une meilleure mère, une meilleure collègue, de faire grandir sa business. Donc, il y a ce côté-là. Oui, le contenu, je trouve ça toujours inspirant et c'est des bons rappels pour moi, même s'il y a déjà beaucoup de choses que je fais bien par rapport à par exemple, ma santé, justement, mais le côté, OK, c'est quoi l'équipe qui est derrière ça? C'est quoi la technologie, justement, qu'ils utilisent pour rejoindre autant de monde? C'est quoi le message d'authenticité tu sais, qu'ils projettent? Ça m'inspire beaucoup parce que ça s'en va dans mes ambitions pour euh, moyen et long terme.
1: Je te vois bien là-dedans. Je pense que tu as l'énergie, mm -hmm. tu as la vibe pour ça. Euh, c'est pour ça que je voulais t'en faire un rappel parce que je sais que tu es allé voir son événement. D'ailleurs, c'était pour ça que je posais la question. Mm -hmm. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter concernant Karmakin? Ça peut être par rapport au marketing, par rapport au coaching, par rapport à toute autre chose. Euh, la mise en place de l'entreprise, c'est quand même en ligne, c'est moins... Bien, là, c'est plus vraiment vrai, mais au départ, en 2017, du coaching en ligne, il y en avait beaucoup moins. Donc, est-ce que tu as une anecdote par rapport à ça?
2: Une anecdote? Une anecdote euh, slash une très grande leçon... Euh... Effectivement, au début, en, quand j'ai commencé à tout mettre en place, c'était la deuxième moitié de 2016. Puis, comme je disais, moi, la technologie, c'est vraiment pas ma force. J'ai eu un téléphone intelligent probablement dix ans après tout le monde. Euh, il y a plein de choses que j'avais aucune idée comment ça fonctionnait. WordPress, je savais pas c'était quoi du tout. Donc, quand j'ai commencé à travailler avec la compagnie qui a fait mon site Internet, ils ont été très patients parce que, c'est ça, je posais toutes sortes de questions, puis euh, on a perdu beaucoup de temps, j'ai perdu beaucoup d'argent, on appelle ça des leçons, on n'appelle pas ça des échecs, là, mais si je savais là ce que je sais maintenant, j'aurais fait ça complètement différemment, puis ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, puis une anecdote ou plutôt une leçon, j'ai vraiment attendu que le site web soit parfait, fonctionnel, puis je me disais dès qu'il est en ligne, mais c'est sûr que tout va commencer puis les clients vont venir, tu sais, puis, je suis sûre que je ne suis pas la seule, mais tu cliques « send » ou tu cliques « activer » ou tu cliques « ok, c'est en ligne », puis « crickets », il n'y a, a rien qui se passe, là, tu sais. <rire> c'est que...
1: un, un magasin dans le désert, comme on dit.
2: Exactement. Ce pas parce que moi, mon beau site web parfait, il est prêt après 6 sept mois de travail, après autant de questions, puis d'essayer de comprendre comment ça marche un petit peu. Que parce que je l'ai mis en ligne aujourd'hui, que les gens vont venir se connecter, tu sais, puis me poser des questions, puis s'inscrire. Fait qu'une anecdote d'entrepreneur de débutant, de, débutante en technologie, je te dirais que ça, je vais m'en souvenir longtemps, mais en tout cas, des leçons apprises. Maintenant, j'ai changé là, de, de compagnie qui héberge mon site web et tout, pour toutes sortes de raisons. Puis quand je m'écoutais poser les questions à cette nouvelle compagnie-là, quand je magasinais un peu, tu sais, je me disais, « Mon Dieu, il y a deux ans, ce pas comme ça que je parlais du tout. » Fait que ça a été une belle évolution quand même, mais quand même... Une bonne puis, leçon qui a coûté était cher.
1: C'est quoi, quoi les raisons pour lesquelles tu as changé de, de compagnie avec laquelle tu faisais un site web? Pour euh... notre auditoire, entre autres, qui sont peut-être au même début que toi puis qui ne savent pas? Mm
2: -hmm. J'ai été un peu insatisfaite par la communication parce que effectivement, moi je connaissais pas grand chose, mais je veux dire je suis intelligente, donc si tu prends le temps de m'expliquer puis de me dire un petit peu les attentes, ou plutôt ce à quoi je devrais m'attendre en termes d'échéance surtout, mais parfait je vais comprendre. Il y avait beaucoup de c'était pas très, très cohérent entre la compagnie qui a engagé quelqu'un de l'extérieur, qui lui s'est occupé de certains de mes plugins, mais eux le savaient pas. Puis ces plugins-là, ils n'étaient pas tout à fait légaux. On sait pas trop où est-ce qu'ils ont pris. Fait que J'avais des crashs des fois sur mon site. Encore une fois, la communication, il y avait de la frustration qui retombait sur moi. Mais moi, je ne moi, je connais rien. Puis, tu sais, je suis une bonne personne. Je veux juste que mon site web fonctionne. fait qu au niveau du service à la clientèle et communication, j'avais eu certaines petites frustrations. Um, puis, je suis arrivée à un moment, c'est ça, peut-être un an, je me souviens plus exactement, un an et demi ou deux ans après que je voulais faire des changements sur mon site internet, je suis comme ok là je veux faire des changements, c'est temps que je fasse des changements avec, euh, tu sais je trouve ça important la relation humaine, oui c'est de la technologie, c'est du virtuel, c'est de la programmation des codes que je comprends pas, mais c'est quand même une personne derrière le service, et une personne derrière le produit, puis cette relation là, c'est ce que je fais aussi là, je parle à des humains, ben c'est important, fait que je me sentais juste pas Respectée ou à l'aise ou, euh, tu sais, justement, confiante de poser des questions puis d'apprendre. Fait que, euh, rapidement, c'est un peu les raisons pourquoi j'ai changé.
1: Je comprends, mais c'est tout à fait légitime. Mm -hmm. euh, Claudia, c'est quoi tes objectifs ou ta vision dans cinq ans au niveau personnel et au niveau de Karmaquin mm
2: -hmm. Dans cinq ans. Euh, cinq ans, à... ça peut être dix ouais. si tu
1: veux. Mets-le <rire> Mets à ta sauce. Là.
2: Oui, c'est ça. Euh, ben en fait, je sais exactement où je m'en vais. Donc, que ce soit 5 dix ans, c'est ça. On avait déjà parlé, Nicolas. Mon « why » a toujours été clair. Moi, j'ai appliqué dans un programme dans une université parce que je savais que c'est ça ce que je voulais faire. Donc, j'ai jamais eu vraiment à me questionner sur mon « why », ma vision de vie. Puis, c'est ça. Pour revenir à Karmakin spécifiquement, c'est sûr que d'ici cinq ans, ça va rester virtuel avec mon coaching one-on-one, -on -one, mon défi Karmakin, mon académie Karmakin, qui sont mes trois services principaux. Mais ça, ça va évidemment aller rejoindre plus de femmes. tu sais, je veux vraiment, fois trois, fois quatre, fois cinq, aller chercher plus de femmes dans chacun de ces programmes-là pour créer un impact qui est plus gros. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de conférences. D'ici cinq ans, il va y avoir des conférences à l'international, ça c'est sûr. Il y en a une planifiée dans ma tête depuis longtemps, mais ça s'en vient quand, bon, on va pouvoir revoyager sans restriction. Donc, il y a des conférences à l'international, il y a des événements en personne aussi, des journées un peu immersives ou des fins de semaine, des genres de, de retraite, de, de santé, tout ça. Donc ça, je veux créer plus d'occasions comme ça. J'adore la cause des enfants aussi. Donc moi, j'utilise beaucoup l'impact que j'ai avec Karmakin, que ce soit les revenus que je fais au niveau financier ou l'impact que j'ai dans mon réseau pour redonner à la cause des enfants donc, c'est sûr que d'ici cinq ans, il va avoir encore plus de ça, faire des événements justement pour les mettre en lumière, pour aller chercher justement des dons et les redonner à des organismes qui font des choses fantastiques localement, mais aussi partout dans le monde. Donc, ce pas les idées qui manquent. Il y a sûrement un livre aussi à quelque part là-dedans. Il y a le podcast qui va continuer à grandir, c'est sûr. Livre peut-être pas cinq ans, mais fait, il y a beaucoup de projets, mais toujours dans la mission de servir, d'aider le plus de gens possible. Puis créer ce, je dis en anglais, le ripple effect, c'est tu sais, comme une goutte dans l'océan, que moi j'aide une personne, mais cette personne-là peut aider les autres. Puis grâce à cette aide-là, on peut aider les enfants. Donc, ça va être ce que je fais en ce moment, mais amplifié pas mal plus. Puis, euh, niveau personnel, mais c'est sûr que moi, je veux je veux être maman à un moment donné, c'est sûr. Donc, d'ici cinq ans, j'espère avoir euh, un ou deux enfants. Je vais continuer à voyager. Je veux amener mes enfants dans une vie nomade, c'est sûr. Euh, ça me prend pas grand-chose pour être heureuse dans ma vie personnelle. Je suis bien dans mes affaires. Moi, il y a de la nature, il y a de l'eau, il y a des longues marches, il y a un gym que je peux lever des poids, il y a une patinoire que je peux patiner. Euh, J'ai mes amis proches, ma famille proche, donc ça va continuer à ce niveau-là. Puis, Hopefully, moi aussi, commencer ma petite famille à moi.
1: Génial. Avant de se laisser, y a-t-il une question que je ne t'ai pas posée ou un sujet que tu aimerais approfondir? Euh,
2: ben, je pense que de demander de l'aide quand on veut se lancer dans une business ou surtout dans une business virtuelle ou technologique qu'on n'a pas les compétences ou les connaissances, je pense que c'est un point souvent que moi, en fait, j'avais la résistance au début de demander de l'aide, je me dis ah oh, justement je connais rien dans un WordPress mais je peux aller sur YouTube and I can figure it out ou euh, je peux faire tout moi-même toute seule parce que je suis une femme forte indépendante puis je suis capable de gérer bien des affaires puis oui probablement mais à quel prix c'est ta croissance, est-ce qu'elle va être aussi rapide si tu as moins d'aide? Est-ce que ça vaut la peine peut-être de payer quelqu'un dans quelque chose que tu n'es pas bonne pour te sauver un mal de tête puis libérer ton temps pour faire quelque chose que, justement, tu es passionné? Fait que ça, ça m'a pris quand même plusieurs mois, pour pas dire années, avant de vraiment comprendre ce concept-là. Puis, c'est fou. Depuis que je demande de l'aide, depuis que, justement, j'ai une page à changer sur mon site Internet, je pourrais trouver comment le faire, mais ça me tente pas, c'est pas mon zone of genius. J'ai quelqu'un de awesome qui peut m'aider. Fait que tout ça pour dire que tu sais, faut pas avoir peur, je pense, de demander de l'aide. Souvent c'est, en tout cas moi je trouvais que c'était vu comme faible ou trop vulnérable ou être pas capable de trouver ses ressources. Oui, je suis capable, mais non. Au contraire, ça va être fait mieux, mieux fait, bien fait, fait plus vite, puis ça va me permettre moi d'être dans mon zone of genius. Fait que, ce serait un, un petit conseil là, que je donnerais à ceux qui nous écoutent euh, si jamais vous avez des petites difficultés. Puis après ça, tu t'apprends. Je dis pas que je suis experte de WordPress en ce moment-là, vraiment, vraiment pas, mais je connais un minimum maintenant. T'sais. Donc, de demander de l'aide des experts, ce pas pour rien que tout le monde se, t'sais, se qualifie ou, se, ou va chercher cette expertise-là. Euh, chacun son domaine, puis pourquoi pas tout s'aider, puis tout s'en apprendre un petit peu euh, pour la suite. Là. Je pense que c'est un bon conseil à, à moi garder en tête, mais à, à garder en tête aussi quand on commence.
1: C'est super, c'est excellent. Tu as ton podcast, Conversation Awesome. Euh, mm -hmm. C'est vraiment super là, pour les femmes professionnelles de, tu disais, 29. En fait, la tranche d'âge, peu importe ah. le contexte, mm -hmm. là, et sinon, c'est quoi la meilleure manière de te rejoindre pour les, les femmes qui nous écoutent présentement, qui voudraient faire partie de ta communauté?
2: Mm -hmm. Comme je disais, hein, je mets beaucoup, beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. Donc, surtout sur ma page Facebook, Carmakin. Donc, si vous cherchez Karmakin sur Facebook, vous allez trouver. LinkedIn aussi, je suis super active. Donc, si vous voulez connecter avec moi, juste mon nom au complet, Claudia Bayargent. Mon podcast qui se trouve sur toutes les plateformes. Donc, juste faire une petite recherche Carmakin ou le nom complet, c'est Conversation Awesome avec Karmakin. Mais si vous écrivez Karmakin sur Google, vous allez pouvoir euh, trouver tout ça. Puis ça va me faire plaisir de connecter avec vous.
1: Super. Odia, je te remercie beaucoup, c'est vraiment apprécié.
2: Merci à toi, Nicolas.
1: Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à vous joindre au groupe Facebook Commerce électronique et actifs numériques et je vous dis à la prochaine.